0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Eine weitere Episode in der Reihe Geldmenge, Gelddrucken und Inflation, QE und so weiter und so fort. Es ging alles los mit der Episode 199, in der... Ich behauptet habe, dass Gelddrucken nicht zu Inflation führt. Das hat zu vielen Rückmeldungen geführt. Und wir sind jetzt gerade dabei, diese Rückmeldungen, die wirklich sehr berechtigt sind und auch sehr spannend sind, einmal abzuarbeiten. Wir hatten in der Episode 204 ein Gespräch mit Manuel und mir, wo wir darüber gesprochen haben. Führt denn QE, also dieses Gelddrucken ist ja im Endeffekt das QE, das Quantitative Easing, führt das zu einer Vermögenspreisinflation, weil ganz viele Rückmeldungen kamen und sagen, hey Alex, das stimmt nicht, wenn du sagst, QE führt nicht zu einer Vermögenspreisinflation. Das haben wir da ein Stück weit richtig gestellt, denn das war nicht das, was ich versucht habe zu sagen. Also wer interessiert ist am Zusammenhang Gelddrucken und Vermögenspreise, der hört sich gerne nochmal Episode 204 an. Heute gehen wir auf einen weiteren Kommentar ein, der mehrmals gekommen ist und zwar die Aussage, Alex, dieses Argument, dass Geldmenge nicht zur Inflation führt, das ist doch ein Pseudo-Argument, weil du sprichst ja nur über die Geldmenge im Null, das heißt die Zentralbankgeldmenge. Aber was doch im Endeffekt passiert, ist doch, dass Banken Geld drucken basierend auf der expansiven Geldpolitik und das führt sehr wohl zur Inflation. Manuel ist wieder hier heute und Manuel, genau das ist heute unser Fokus. Ja, hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein und ich glaube, das ist wirklich schön, weil wir haben in der
1: 199. Episode wirklich uns erstmal nur M angeguckt, also komplett aggregierte Geldmenge, Ja, dann haben wir uns fokussiert auf M0, also die zentralbank die ja Teil der Gesamtgeldmenge ist und heute schauen wir uns eben den Rest an, also insbesondere eben die Geldmenge, die von den Banken erzeugt.
0: So ist es und ich finde dieses Argument auch total fair zu sagen, Alex, du hast da einen sehr beschränkten Blick, wenn du sagst, dass QE nicht zu Inflation, Vermögenspreis oder auch Verbraucherpreisinflation führt, weil was doch am Ende passiert, ist, dass Zentralbanken diese Assets kaufen und dadurch Insgesamt expansive Geldpolitik passiert, die Zinsen sinken und Banken basierend auf diesen niedrigeren Zinsen dann... Kredite schöpfen. Das heißt, eigentlich müssen wir uns doch die weitere Geldmenge ansehen, nämlich M123, wie auch immer, und müssen uns überlegen, führt denn diese Geldschöpfung nicht zu Inflation? Und inwieweit hat da wirklich Geldschöpfung, Inflationsauswirkungen oder andere Dinge? Und das ist, wie gesagt, ein, ein fairer Punkt. Ich habe trotzdem ein paar Abers, die ich gerne mit euch teilen würde. Das erste Aber ist folgendes. Diese Idee, dass also Zentralbank Geldmenge erhöht und dann dadurch auch mehr Kredite vergeben werden, das hat im letzten Jahrzehnt so nicht funktioniert, zumindest kaum. Das heißt, Banken waren extrem zurückhaltend in der Kreditschöpfung, trotz der eben doch sehr negativen Zinsen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt,
1: insbesondere wenn man auf die unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Geldsystemtheorien und auch die Theorien schaut, wie Banken agieren und funktionieren. Wir hatten da ja mal, wann war das? Im Frühjahr letzten Jahres, glaube ich, diesen Vierteiler zum Geldsystem aufgenommen, wo wir auch nochmal drauf geguckt haben. Es gibt ja diese Intermediärstheorie, dass also die Banken letztlich das Geld benutzen, was sie bekommen. Wird auch gar nicht unterschieden, ob das jetzt Zentralbankgeld oder Geschäftsbankengeld ist. Ja. Die nehmen das Geld ein und verleihen das weiter. Das müssten die Banken ja dann in dem Fall, oder hätten sie tun müssen, ne? das Geld von der Zentralbank nehmen und weiterverleihen. Ist so nicht passiert, weil die Theorie ja so auch nicht zutrifft. Und die zweite ist dieser Geldschöpfungsmultiplikator. Da gab es auch viele, viele Grafiken im Internet, dass man sagt, oh Gott, der Geldschöpfungsmultiplikator ist eingebrochen. Ja, das stimmt, aber der hat halt auch seine, nicht diese, wie soll ich sagen, man interpretiert so viel in rein und er hat nicht diese Auswirkungen, die man sich vorstellt, denn das würde ja bedeuten, dass die Geschäftsbanken dann dadurch, dass sie mehr Reserven haben, auch mehr Kredite aufmultiplizieren können mhm. und dies auch äh, tun werden. Und das ist eben so auch nicht passiert. Denn die Reservenmenge, die ist jetzt nicht eine bindende Restriktion für die äh, Kreditschöpfung.
0: Genau, da kommen wir auch sicher später nochmal dazu, weil das steckt auch genau hinter dieser Quantity Theory of Money, M mal V ist gleich P mal Y, da steckt auch diese Idee dahinter, dass Banken immer, wenn sie mehr Reserven bekommen, auch direkt mehr Kredite vergeben und das ist aber nicht passiert in den letzten zehn Jahren und meiner Meinung nach ist es auch völlig logisch, dass es nicht passiert, weil diesen, diesen Zusammenhang, den gibt es gar nicht. Also nochmal, mein erstes Aber war der Punkt, QE hat nicht dazu geführt, dass jetzt Banken unendlich viele Kredite vergeben haben und deswegen hatten wir hier so starke Preiseffekte, das ist empirisch in den letzten zehn Jahren einfach nicht passiert. Mein zweites Aber ist, und ich habe das jetzt teilweise schon in meiner Argumentation benutzt, das Argument oder der Hauptgrund, warum ich diese Episode 199 aufgenommen habe, war ja, dass so allgemeine Credo, vor allem in der Krypto-Community und in Krypto-Twitter, diese Vorstellung ist, dass die Zentralbank in irgendeiner Art und Weise Geld in den Markt pumpt. Ja, ihr kennt ja dieses Meme, Money, Money Printer Goes Burr. Und dass, dass dieses zusätzliche Geld dann irgendwie dazu führt, dass Vermögenspreise oder Verbraucherpreise steigen. Und das ist eben nicht so. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, dass ja das Geld dann eigentlich von den Banken geschaffen wird, da sind wir schon einen Schritt weiter, weil genau darum geht es jetzt erstmal zu sagen, nicht die Zentralbank pumpt Geld in den Markt, sondern wie Manuel gerade gesagt hat, die Zentralbank pumpt Geld auf Konten von Banken und da liegt das Geld erstmal. Und die Frage ist jetzt, was hat die höhere Reservehaltung von Banken, welche Auswirkungen hat die auf die Realwirtschaft? Und in erster Linie ist es meiner Meinung nach eben so, dass diese höheren Reservehaltungen zu niedrigeren Zinsen führen in der Wirtschaft und basierend auf diesen niedrigeren Zinsen vergeben dann Banken tatsächlich mehr Kredite. Also das will ich auch nicht nicht, nicht in Frage stellen und es passiert jetzt auch immer mehr, dass Banken also anfangen, basierend auf den niedrigen Zinsen, die wir heute haben, immer mehr Kredite vergeben. Und genau darum soll es dann jetzt im Endeffekt heute gehen, Manuel, dass wir sagen, hat denn diese zusätzliche Kreditvergabe von Banken, ist die eigentlich immer und uneingeschränkt inflationstreibend oder muss man da auch nochmal ein Stück weit äh, differenzieren?
1: Ganz genau und ich meine anschließend zu dem, was du gesagt hast, in den letzten Jahrzehnten haben wir ja insbesondere in Deutschland eine starke häuserpreis Anpassung gesehen. Die Häuserpreise sind stark gestiegen und äh, da liest man ja auch immer mal wieder, naja, da stecken jetzt letztlich die Zentralbanken dahinter. Das haben wir, wie gesagt, ja in der letzten Episode uns schon angeguckt, dass da wahrscheinlich nicht jetzt ein direkter Treiber ist, aber durch die Zinssenkung ist hier natürlich eine ja, steigende Nachfrage nach Krediten wahrscheinlich zu erwarten, die dann eben auch zu steigender Geldschöpfung von den Geschäftsbanken führen, die dann eben sich auch in steigenden Häuserpreisen letztlich darlegen oder niederlegen können. Und diese Zusammenhänge, die schauen wir uns eben genauer an oder möchten wir uns diese Folge genauer anschauen, insbesondere, dass man hier sicherlich nicht so aggregiert auch auf die Geldmengen schauen sollte, die die Banken erzeugen. Ja, und das ist so der Kern meiner Antwort auch auf deine erste Episode gewesen, Alex. Wenn wir uns also anschauen, wenn jetzt wir über eine geldmenge -Expansion unterhalten, müssen wir uns eigentlich genauer ansehen, in welche Bereiche werden denn diese Gelder zusätzlich erzeugt. Ja? Ich habe es gerade schon mal erwähnt, äh, zum Beispiel eben die Häusermärkte. Und da muss man sich jetzt eben einfach vorstellen, wenn die Banken zusätzliches Geld erzeugen, ist es, denke ich, sehr, sehr relevant und sehr wichtig, sich anzugucken, naja, wohin fließt denn dieses Geld? Also in welche Märkte wird denn dieses zusätzliche Geld erzeugt. Und das ist praktisch der Kern meiner Antwort oder meines Punktes noch gewesen, auch äh, intern und ich habe es auch in unserem Telegram-Channel nochmal gepostet, auf die erste Folge. Meine Sachen ist das nämlich wahnsinnig relevant.
0: Also Manuel, was du sagst, ist, man muss da viel differenzierter drauf schauen. Geldmengenerhöhung ist nicht automatisch Inflation, weil die Frage ist erstmal, welche Geldmenge erhöht sich eigentlich? Und zweitens ist, wofür wird denn dieses zusätzliche Geld genutzt? Und es macht eben einen großen Unterschied, ob ich mir Geld leihe von einer Bank, um dafür Butter zu kaufen. Das würde eventuell die Preise von, von Butter erhöhen oder ob ich mir Geld leihe, um eine sinnvolle Investition zu tätigen, zum Beispiel eine, eine neue Maschine für meine Fabrik kaufe und so weiter. Und das, denke ich, wollen wir jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Wann führt denn welche Art von Investition oder Konsum wirklich zu Verbraucherpreis oder eben Vermögenspreisinflation? Genau, und äh, da kommen wir
1: praktisch zurück auf die... Ja, sogenannte Quantity Theory of Money, ja, die also sagt, du hast es in der ersten Folge auch schon geschrieben mit dieser Fischer-Gleichung, ne? m mal v gleich py, das heißt die Menge an Geld mal der Umlaufgeschwindigkeit, das ist dann letztlich hier die Preisanpassung in der Realwirtschaft. Da bin ich also eben der Meinung, A, ah, und das haben wir schon gemacht, m muss erstmal disaggregiert werden. Also wir haben uns jetzt m0, das Zentralbankgeld in der letzten Episode angeguckt, heute gucken wir uns m1 zwei, drei an, was auch immer. Also die Geldmenge, die von den Geschäftsbanken erzeugt wird. Und dann sollte man sich aber eben noch anschauen, die Geldmenge in den jeweiligen Industrien. Und da kann man, denke ich, am besten sich eigentlich einfach die Kredite anschauen, die vergeben werden. Ja? Das heißt, wir entfernen uns jetzt ein bisschen von diesem Geld per se, sondern schauen uns an, naja, der Großteil des Geldes, was wir haben, ist eben Kredit, weil der Großteil der Geldmenge eben durch Kreditvergabe vergeben wird und dann können wir uns natürlich auch die Kreditforderungen sozusagen anschauen, in welche Bereiche diese Kreditforderungen letztlich vergeben werden. Also Kreditforderungen oder Kredite, die vergeben werden in den Bereich der Vermögenspreise, sage ich mal, also für, wo Kredite vergeben werden für Kapitalmarkttransaktionen, dann Kredite in den Bereich der Realwirtschaft, wo also Kredite vergeben werden für die Investitionen in Unternehmen, die zusätzlichen Output generieren wollen, ja, und dann eben aber auch Kredite in Konsum oder für Konsumzwecke, ja, für, für, für Konsumbereiche. Ja. Und diese drei Bereiche, die kann man mal so erstmal High Level unterteilen. Da kann man natürlich noch viel granularer vorgehen, insbesondere in der Realwirtschaft, wo man sich auch einzelne Industrien letztlich angucken könnte. Aber ich glaube, das reicht schon, dass man erstmal sagt, naja, wir haben hier diese drei Bereiche mal grob aufgeteilt. Kreditvergabe in die Realökonomie für Investitionen, Kreditvergabe für Konsumzwecke, und Kreditvergabe für, naja, ich sag mal, Eigentumsrechtsübertragung an Assets
0: in den Kapitalmarkt. Und Manuel, dass vieles von dem, was wir heute oder vor allem du sagen wirst, weil ich stecke da gar nicht so tief drin, können wir vielleicht auch gleich sagen, kommt von, ich glaube, Richard Werner ist der Name oder Professor Werner, der hatte auch äh, einige Papiere dazu geschrieben, es gibt da Präsentationen, ich denke, da können wir auch dann einiges in den Show Notes verlinken für diejenigen, die da etwas tiefer einsteigen wollen. Genau, und der hat sich den Begriff Quantity Theory of Money,
1: Quantitätstheorie des Geldes, eben genommen und hat sich eben angeschaut, naja, der Großteil des Geldes ist eben Kredit und hat die dann umgemünzt in die Quantity Theory of Credit ja, und zwar auf disaggregated credit, weil er sich eben den Kredit eben disaggregiert auf die jeweiligen Bereiche genauer angesehen hat. Und da kamen sehr spannende Dinge in den Analysen heraus äh, und ein paar würde ich heute mal äh, gerne vorstellen. Und zwar als allererstes ist das V ganz interessant in dieser ähm, Gleichung. Ja? Also was hat äh, Professor Werner da gemacht? Der hat M mal V ist gleich PY, das ist die Fischer-Gleichung, einfach aufgeteilt in C, also Kredit, ja, Kredit mal V ist P mal Y und hat sich dann eben angeschaut, C äh, äh, disaggregiert auf die jeweiligen Bereiche, äh, wie gesagt, realwirtschaftlich, äh, konsumwirtschaftlich und eben auch, äh, ich sage jetzt mal, finanzwirtschaftlich. Ja. Und wenn man diese Disaggregierung vornimmt, hat er schon da, dargelegt, dass das V in der Realwirtschaft gar nicht eingebrochen ist. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass das V, die Velocity, also die Geldumlaufgeschwindigkeit seit Jahrzehnten stark fällt, insbesondere in der Fischergleichung, weil wir da unaggregiert, ähm, also letztlich aggregiert, das M mal V gleich P mal Y haben. Und wenn jetzt M stark steigt, was ja de facto der Fall ist, ja, weil da eben auch die Zentralbankgeldmenge drin ist, aber PY, also die Inflation, nicht in der gleichen Menge steigt, da muss V, das ist das Residuum in der Gleichung, letztlich natürlich fallen. Und das ist eigentlich so ein Credo in den letzten Jahrzehnten immer gewesen und hat man auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel äh, immer wieder äh, gesehen, auch in den, in den Social Medias, Grafiken, wo steht, naja, die, die Geldumlaufgeschwindigkeit bricht also seit Jahren massiv ein und das sei ein Problem. Werner hat dann eben das Ganze disaggregiert und hat gesagt, naja, wenn wir uns die Krediterzeugung, die Kreditschöpfung der Banken eben anschauen und somit natürlich auch die Geldmenge ja in der Realwirtschaft, dann sehen wir ja eigentlich nicht, dass das V zusammengebrochen ist oder eingebrochen ist, sondern das müsste man dann eben nur sehen und das hat er eben auch gezeigt in den anderen Bereichen und zwar eben einmal Finanzwirtschaftssektor, sage ich mal, und möglicherweise eben auch in den Konsumbereich, ja. Wobei da, und das wäre dann sicherlich einer der nächsten Punkte, die wir besprechen können, hat man eben dann auch eine Anpassung von PY gesehen, wodurch dann auch das V nicht so stark gebrochen ist.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also ich glaube, was wir jetzt alle verstehen, und das war ja auch mein Hauptargument, diese Gleichung generell, dieses V muss sinken, das ist schon fast ein technischer Effekt, wenn ich unglaublich viel Geld in den Markt kippe. Weil die Preise, die können gar nicht so schnell reagieren und die werden meiner Meinung nach auch langfristig nicht so schnell reagieren, wenn wir von M0 reden, weil wir, wir Drücken dieses M nach oben, dann muss das V nach, nach unten gehen, damit diese Gleichung weiterhin ausgeglichen ist. Das verstehe ich. Und jetzt sagst du, wenn wir dieses M, dieses breite M ersetzen mit Kredit, dann ändert sich das V erstmal nicht. Jetzt ist die Frage, warum ändert sich das V nicht? Liegt es daran, weil die Kredite einfach nicht so stark gestiegen sind? Das wäre ja ein Grund, ja, dass wir sagen, wir schauen uns die Kredite an und die sind gar nicht so stark gestiegen wie das M. Deswegen ist die Gleichung gleich geblieben, weil sich weder weder die Kredite noch die Umlaufgeschwindigkeit noch sonst was ändert. Oder lag es das daran, dass sich sonst irgendwas geändert hat in der, in der Gleichung? Also Kredite sind gestiegen... V ist gleich geblieben, da muss ja irgendwas bei den Preisen passiert sein, damit die gleichen weiterhin hält. Ja. Ganz genau. Und ähm, du hast es gerade eigentlich schon
1: gesagt, es hängt halt davon ab, in welche Bereiche man dann schaut. In den Bereichen, wo die Geldmenge dann nicht so stark gestiegen ist, wie man es glauben würde, wenn man sich nur M anschaut, also das aggregierte M, dann sehen wir, dass also A die Kreditschöpfung nicht so stark zugenommen hat, Somit natürlich dann aber auch das PY, also die Inflation in dem Bereich, nicht so stark zugenommen hat. Und dann bricht auch V nicht ein, weil dann ist mhm. das praktisch beides in Line sozusagen. Bei der Kreditvergabe für Konsumzwecke, das wirkt sich eigentlich immer inflationär aus. Und das ist ja auch, glaube ich, ganz gut bekannt bei den Zentralbanken, weil... Naja, wenn wir die Geldmenge erhöhen, aber gleichzeitig die Güter, Waren- und Dienstleistungsmengen nicht erhöhen, dann haben wir ja zusätzliches Geld in dem Bereich, ja, ähm, was sich dann natürlich irgendwie inflationär auswirken muss.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Mann, ne, den wir noch mal hervorheben sollten, weil da steckt ja, also das ist, glaube ich, aus der Richtung kommen ganz viele Vertreterinnen und Vertreter der Crypto-Community. Das wird ja auch immer zusammengefasst unter diesem Verständnis, dass ich habe mehr Geldmenge, aber dieselbe Anzahl an Gütern, das heißt, die Güter müssen zwangsläufig ähm, Im Preis, teurer ja, werden. Ja. Genau. Und was wir jetzt im Endeffekt sagen ist, das stimmt, aber man muss da extrem differenzieren, das stimmt nämlich nur, wenn diese erhöhte Geldmenge auch in diese Güter fließt und Exakt. das ist eben nicht Zwangsläufig der Fall.
1: Ganz genau. Und zwar geht es hier natürlich um den, ich sage jetzt mal, Primärmarkt. Ne? Also immer dann, wenn das Geld neu entsteht, wenn also Kredite vergeben werden. Es kann sich natürlich trotzdem durch mehrere Transaktionen letztlich in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Ja? Und so könnte man ja auch sagen, und das ist ja auch eine, ich sage mal, Theorie, das könnte man jetzt als Trickle-Down-Economics irgendwie bezeichnen. Ja? Wenn also die Vermögenspreise steigen, ja, dann fühlen sich alle reicher, dann geben sie auch mehr Geld aus und dann trickert das so langsam durch in die Verbraucherpreise. Diesen Effekt gibt es sicherlich auch. Ja? Aber ich spreche jetzt erstmal nur über den Primäreffekt, wenn also zusätzliches Geld entsteht. Und da ist es eben, wie gesagt, einfach wichtig, in welche Bereiche fließt denn dieses zusätzliche Geld? Und da kann man eben diese drei Bereiche ganz high level mal unterscheiden für Konsumzwecke, das wirkt auf jeden Fall inflationär. Die Güterwahlen und Dienstleistungsmenge, die nimmt nicht zu, aber die Geldmenge nimmt zu und in der Realwirtschaft ist das nämlich so eigentlich nicht der Fall. Also wenn du für Geld erzeugst, für Investitionen in der Realwirtschaft, dann erhöht sich ja auch der Output. Also ich mache da immer das Beispiel von einem Tischler, der nimmt einen Kredit auf, kauft sich Holz und dann baut er aus dem Holz einen Tisch und diesen Tisch kann er für einen zusätzlichen Preis verkaufen, weil der Tisch hat natürlich einen höheren Nutzen und einen höheren Wert als nur das Holz, kann also dadurch relativ einfach auch den Kredit zurückbezahlen. Da gibt es auch kein Problem mit äh, den Zinsen und so weiter, weil du hast ja zusätzliches Geld generiert sozusagen durch einen Mehrwert, den du erzeugst und äh, hast nämlich auch die, die Güterwaren und Dienstleistungsmengen erhöht. Das heißt, diese Kreditverkaufsätze, die ist eigentlich nicht inflationär, ja, oder zumindest halt natürlich nicht so stark wie eine Konsumkreditvergabe. Und dann der dritte Bereich. Und das ist sicherlich dann am kompliziertesten. Ja, Das wären dann eben Kredite für Eigentumsrechtsübertragungen an bestehenden Assets in den
0: Finanzmärkten. Bevor wir da reingehen, Manuel, ja. lass mich nochmal auf den Punkt vorher eingehen, weil ich glaube, der ist ganz zentral und auch ganz wichtig für viele unserer Zuhörer. Weil eine Sache, die ich auch ganz oft lese, ist ja dieser Cantillon-Effekt, der immer wieder hervorgebracht wird. Und der, der ist, glaube ich, auch so der Kern. Das ist für jeden einfach zu verstehen. Wenn wir mehr Geld haben und dieselbe Menge an Gütern, dann müssen die Güter teurer werden. Und ich glaube, was wir gerade versucht haben zu erklären, ist, dass das so sein kann, aber nicht so sein muss und es nicht zwangsläufig immer so ist, weil es macht einen ganz großen Unterschied, ob ich dieses zusätzliche Geld dafür nutze, um zu konsumieren, das heißt, um mir Butter oder einen neuen Laptop zu kaufen, oder ob ich dieses neue Geld investiere. Und wenn ich es investiere, dann kann ich also tatsächlich neue Werte schaffen mhm. und das führt nicht zwangsläufig zu Inflation. Genau. Das wollte ich einmal nur noch mal darstellen, weil ich glaube, da haben eventuell einige noch einen Knoten im Kopf. Ja, völlig richtig. Und dann gibt es eben noch den dritten
1: Bereich. Und ähm, naja, da gibt es auch Analysen, die also sagen, gerade vor der Finanzkrise 2008 ist also der Großteil der Kreditvergabe nicht in die Realwirtschaft geflossen und auch nicht für Konsumzwecke vergeben worden, sondern ist eben für, ja, ich nenne es immer Eigentumsrechtsübertragung in den Kapitalmärkten oder eben auch Häusermärkten geflossen. Das heißt, da sind auch keine zusätzlichen Assets erzeugt worden, aber man hat die Geldmenge erhöht. Und das wirkt sich natürlich auch inflationär aus. Ja? Und jetzt können wir das Ganze auch mal greifbar machen, vielleicht in den Häusermärkten. Wenn wir also von einem Kredit ein zusätzliches Haus bauen, das wirkt sich nicht inflationär aus. Wenn wir aber einen Kredit bei einer Bank aufnehmen, wo zusätzliches Geld erzeugt wird und dann ein bestehendes Haus kaufen, na, dann haben wir wieder diesen inflationären Effekt. Ja? Und äh, da gibt es auch Analysen, die also sagen, na ja. Kreditvergabe für Häuserkäufe von bestehenden Häusern, die müssten eigentlich von nur Bausparkassen getätigt werden, weil eine Bausparkasse ist keine Bank, sondern das ist ein echter Intermediär, wie man sich eine Bank vielleicht auch vorstellt. Das heißt, die nehmen erstmal Geld ein und verleihen dann auch genau dieses Geld weiter. Weil sie eben keine Bank sind, haben sie eben Guthaben bei Banken. Und dieses Guthaben bei Banken kann dann auch von A nach B überwiesen werden und dann auch eben verliehen werden. Und da hast du ja keine zusätzliche Geldmengenausweitung, sondern du verleihst praktisch nur bestehendes Geld. Du schriftest die Kaufkraft von A nach B. Und das ist natürlich nicht inflationär, wohingegen, wenn du neues Geld erzeugst, ist es inflationär. Das ist praktisch der Kern dieser Quantity Theory of Credit. Ganz wichtig, unterschiedliche Bereiche anschauen und dann eben kann man unterschiedlichste Sachen auch erklären, wie zum Beispiel diesen Velocity Decline, den es so möglicherweise in der Realwirtschaft gar nicht gibt. Und eben aber auch besser die Inflation erklären in den jeweiligen Bereichen, Konsumpreisinflation, Assetpreisinflation immer dann, wenn Geld eben für Eigentumsrechtsübertragung an bestehenden Assets vergeben wird und aber eben auch, äh, naja, wenn die, der Großteil der Kreditschöpfung in die Realwirtschaft fließt, dass da eben eigentlich keine Inflation
0: entstehen sollte. Wunderbar. So, das war jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, den wir klarstellen wollten heute. Es hat uns auch noch ein zusätzlicher Kommentar erreicht bzw. öfters erreicht, den wir hier aufgreifen wollten. Das ist kein allzu ein großer Punkt, deswegen hängen wir denn hier heute noch mit dran. Das passt auch ganz gut zu dieser Geldmenge-Diskussion. Vielleicht auch direkt die Anmerkung, wenn ihr jetzt auf diese Episoden, die wir hinten raus zusätzlich noch produziert haben, wenn euch da noch Dinge einfallen, wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert gerne auf, auf Twitter oder in unserem Telegram-Channel. Dann, wenn da spannende Fragen dabei sind, greifen wir die hier auch gerne nochmal auf. Eine, ein spannender Kommentar oder eine Frage, die kam, war, was wir im Endeffekt ja jetzt hier sagen, ist, dass die Geldmenge keine bzw. eine sehr kleine Rolle spielt im Zusammenhang mit der Inflation, dass es hauptsächlich zinsgetrieben ist diese ganze Sache, sowohl Vermögenspreis als auch äh, Verbraucherpreisinflation. Jetzt ist die Frage, wenn die Geldmenge denn kaum eine Rolle spielt, warum sind Zentralbanker so erpicht darauf, die Geldmenge zu steuern? Das war noch
1: vielleicht nur ein Punkt. Hier würde ich wieder wie beim äh, letzten Mal ein die Geldmenge der Zentralbanken. Ne? <lacht>
0: also ich glaube, die Geldmenge hat schon einen Einfluss, aber eben die Geldmenge der Zentralbanken äh in so in dem Opfer nicht. Fair, fair Point. Also es ging ja darum zu sagen, die Zentralbank druckt Geld und dieses Geld hat Einfluss auf Inflation und das ist eben, das ist eben nicht der Fall. Und jetzt ist fairerweise die Frage, wenn die Zentralbank eigentlich mit diesem Geld direkt jetzt Inflation nicht beeinflussen kann, warum hat sie denn dann so einen großen Fokus auf das Gelddrucken und die Geldmenge? Und da würde ich sagen, den, den hat sie nicht, die Zentralbank. Und das ist, glaube ich, ein, ein Fehl, ein Irrglaube, dass Zentralbanken versuchen, Geldmengen zu steuern. Ich verstehe jeden, der diesen Irrglauben hat, weil ganz komischerweise wird das oder wurde das sehr lange von Zentralbanken so kommuniziert, dass Zentralbanken in irgendeiner Art und Weise Geldmengen beeinflussen. Und vor allem. Und das ist meiner Meinung nach das größte Problem. Die Grundausbildung an vielen Universitäten, durch die ich also auch gegangen bin vor vielen Jahren, hat auch genau das immer proklamiert, dass Geldpolitik so funktioniert, dass Zentralbanken Geldmengen ändern. Und ich habe das damals schon nicht verstanden und hatte mega Probleme in ihr Makroökonomik 1 und 2 zu verstehen, was das eigentlich jetzt alles sein soll, weil das ist einfach nicht so, dass Zentralbanken Geldmengen steuern. Es gibt da ein tolles Paper von dem Ulrich Binzall, der ist Generaldirektor der EZB, der hat es bereits 2004 in einem Papier zusammengefasst, wo er im Ende sagt, diese Idee, dass Zentralbanken Geldmengen steuern, das stimmt nicht. Es gab ganz, ganz wenige Situationen in der Geschichte, in den letzten 50 bis 80 Jahren, wo Zentralbanken tatsächlich mal Geldmengen gesteuert haben. In allen anderen, in 99,9% der Fällen, steuern Zentralbanken Zinsen und die Geldmenge ist einfach nur eine Reaktion auf Zinssteuerung.
1: Und Alex, das finde ich so schön bei uns beiden. Mir ging es ja genauso auch in der Uni. Ich glaube, das ist unser, das, was uns so, was uns so verbindet. Ja, dass also da in der Uni auch in den Lehrbüchern häufig eben andere Theorien beschrieben werden. Das
0: hatte ich eingangs... Wurden, Gott sei Dank kannst du wurden. mittlerweile ja, sagen, Wurden. es gibt zwar noch ein paar alte Bücher, ja. aber da ist in den letzten zehn Jahren tatsächlich viel passiert und ich glaube, deswegen fasziniert mich dieses Thema auch so, weil ich irgendwie 2008, 2009 gedacht habe, das ergibt überhaupt keinen Sinn ja. und dann in den folgenden fünf bis zehn Jahren wurden tatsächlich ganz viele dieser Bücher auch umgeschrieben und Zentralbanken haben sich da ganz klar dazu positioniert. Ja.
1: Da stimme ich dir zu und... Ich habe es eingangs in der Episode ja auch nochmal aufgezeigt, wir hatten diesen Vierteiler, da haben wir die Theorien auch nochmal ein bisschen im Detail durchgenommen, ja, Finanzintermediärs-Theorie, das ist diese Loanable-Funds-Theorie, die ist immer noch sehr weit verbreitet, auch liegt trotzdem auch noch weiterhin in Vielen makroökonomischen Modellen zugrunde, dass also die Banken letztlich das Geld nehmen, was sie bekommen. Da wird überhaupt nicht unterschieden, ob Zentralbankgeld oder Einlagen von Sparern. Ja, die nehmen Geld ein, wirklich hundertprozentige Intermediäre, wie auch der Kapitalmarkt funktioniert, und verleihen diese Gelder weiter. Ja, das ist die eine Theorie, die also immer noch extrem weit verbreitet ist. Und die zweite ist dieser Geldschöpfungsmultiplikator. Und so könnte man ja dann jetzt auch argumentieren, dass die Zentralbanken ja über die Basisgeldmenge und aber auch den Reservensatz letztlich die Geldmenge kontrollieren können, weil die Banken könnten ja dann immer nur 100 Euro zirkulieren, 10 Prozent müssen zurückgehalten werden, können 90 weiterverliehen werden, die zirkulieren, die wandern wieder zur Bank, 9 werden zurückgehalten, 81 werden weitergeliehen. 8,10 Euro werden zurückgehalten und so weiter. Ja. Und das ist ja dann so eine, ich sage jetzt mal, Wurzelfunktion oder eine, eine, eine Funktion, die also ein abnehmende zusätzliche Geldmenge letztlich bedeutet. Und da kann man oder liest man oder las man eben häufig, dass aber auch darüber eben die Zentralbanken die Geldmenge kontrollieren können. Trifft so auch nicht zu, als es eben der Zins ist. Und da würde ich nur einen weiteren Punkt noch mitgeben. Es gab. Du hast, du hast
0: 60 Sekunden dafür. Mann.
1: <lacht> es gab. <lacht> es gab. Ähm, in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Zeitpunkten, da zitiere ich auch wieder hier Professor Werner, eben insbesondere in Japan, sowas wie, der nennt es Window Guidance, ja, wo die Zentralbanken also sehr stark darauf geguckt haben, A, wie viel, aber auch B, in welche Bereiche die Banken Kredite vergeben. Und da hat man wohl sich ganze Sektoren angesehen. Und dann hat man da, naja... Kreditwachstumsvorgaben gemacht wohl. Das heißt, man hat den Banken festgelegt, ihr müsst pro Jahr so und so viel Prozent Kredite vergeben. Und das ist möglicherweise die einzige direkte Geldmengensteuerung, die ich mir vorstellen kann. Das läuft zwar auch eigentlich über den Zins, aber dann kommt weiteres Instrument dazu, dass also eine klare Vorgabe kommt. Bitte gebt oder vergebt so und so viel zusätzlichen
0: Kredit in die und die Wirtschaft und somit und das steuert man natürlich die Geldmengenausweitung. Das, rund, das rundet auch die Episode, glaube ich, heute ganz gut ab, weil was wir gezeigt haben, ist, dass tatsächlich Geldschöpfung und Kredite, Kreditvergaben von Banken zu Inflation führen kann in gewissen Situationen, ja. wenn sie für gewisse Dinge ausgegeben werden und deswegen haben Zentralbanken teilweise eben versucht oder auch direkter als nur über den Zins diese Kreditvergabe äh, zu steuern. das in, in, in Europa wurde das über die Targeted Long-Term Refinancing Operations auch versucht zu tun, äh, die Teltros, um, um, genau, um eben genau das zu erreichen. Um Kredite in die Realwirtschaft zu channeln sozusagen und auch gewisse Quoten vorzugeben. Genau, dabei würde ich es mal belassen. Vielen Dank, Manuel, wie immer für deinen Support. Das ist jetzt erstmal hier äh, das Ende unserer Reaktionen auf, die, auf das Gelddrucken und die Inflation. Wenn ihr weitere Kommentare habt, schickt uns die gerne, dann greifen wir das gerne in Zukunft nochmal auf. Wir werden noch eine längere Episode machen, das kann ich auch ankündigen, weil danach gefragt wurde, zu den Thesen von Jeff Snyder. Das machen Manuel und ich gemeinsam mit Jan Wüstenfeld. Da gehen wir mal die Thesen von Jeff Snyder durch, ist ein relativ bekannter, zumindest in der Krypto-Community bekannter Ökonom. Der ist gar nicht so sehr weit von dem entfernt, was wir hier erzählt haben, das kann ich gleich mal sagen. Also da werden wir zum ähnliche Themen gehen. Darauf freue ich mich schon. Das Ganze erscheint wahrscheinlich Anfang Dezember. Bis dahin dann, Manuel, vielen Dank für deinen Support und Danke dir. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Achtung Disclaimer: Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wieder, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt: Do your own research. Informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.